0: a Trading Interactivo, en tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 107, en el día de hoy daremos una lección de trading acerca de las zonas de alta probabilidad. Ponte cómodo, que comenzamos. Muy buenos días a todos, hoy hablaremos de las zonas, en este caso las zonas de alta probabilidad y lo primero de todo tendríamos que preguntarnos primero por supuesto que es una zona y bueno, después iremos viendo también dónde están estas zonas y cómo usarlas con algunos ejemplos. Pero si nos preguntáramos qué es una zona, pues básicamente tendríamos que entender que cuando hablamos en el trading de una zona, pues no consiste en adivinar eh, pues todo, sino bueno más bien atinar, eh, es decir... No estamos intentando relacionarlo a la suerte, ni al momento mágico, ni en el entorno espectacular donde con letreros luminosos nos plantea una entrada, sino que más bien se vincula con poner en marcha pues, una serie de estudios, de análisis, para que el conocimiento, o la inteligencia, o la gestión, si queréis llamarlo así, pues nos esté ayudando. Esto no está basado, por supuesto, en la esperanza, sino está más bien basado en las probabilidades. Es decir, estamos viendo un entorno donde tiene altas probabilidades de que el mercado venga y se pare o que venga y reaccione. Serían un poquito los dos entornos principales donde podríamos estar buscando... Eh, una zona de alta probabilidad. Eh, por lo tanto, cuanto mayor sea nuestro conocimiento de dónde recan esas probabilidades dentro de un gráfico, pues mayor será la facilidad que tenemos para poder operar hacia ese lado y así tener mejores oportunidades para aprovechar en cada caso, alcista o bajista. Y es que a pesar de que no tenemos la seguridad de que sabemos exactamente lo que va a hacer el precio en el siguiente instante, al menos sí que tenemos en la mayoría de casos pues unas probabilidades de nuestra parte donde podemos distinguir también en base a lo que acaba de hacer, pues ciertas pautas comunes, ciertos entornos, como decíamos, donde se producen ciertos comportamientos. De esa forma nosotros en estos entornos podemos ir situándonos y, bueno, pues estos entornos se llaman zonas. Básicamente eso sería un poco la definición larga o la explicación larga para poder definir una zona. Si quisiéramos adecuarlo y hacerlo un poquito más coloquial, diríamos que una zona es el lugar dentro del gráfico donde el precio puede tener una reacción determinada, medida por nosotros, previamente, en base a ese estudio que hemos hecho y también en base a un comportamiento significativo y concreto que ha tenido en base a una dirección eh, de mercado, pues ya sea alcista o bajista. Estas pues, pueden iniciarse en zonas de compras o zonas de ventas, zonas que pueden ser para nosotros giros o que pueden ser continuidades del precio. De hecho pueden darse a uno y otro lado, eh, puede ser que en la parte de arriba encontremos zonas de venta y en la parte de abajo zonas de compra y bueno no solamente pueden intercalar de una a otra sino que además pueden ser incluso parte de esas continuidades que tiene el precio ya que si llega un entorno de consolidación y obviamente le funciona esa zona pues va a propulsar el precio y nosotros tendremos que estar aprovechando desde ese entorno en adelante. Si por el contrario llega el precio pues, con cierta debilidad a una zona o una referencia marcada por nosotros de ese entorno, posiblemente lo que veamos es que el precio va a tener una reacción y por lo tanto un giro. Una particularidad importante que debemos de tener en cuenta es que cuando se crea una zona, esta va a estar vigente hasta que el precio la utilice o hasta que se anule en sentido contrario. Esto sucederá con al menos eh, dos impulsos que sobrepasen o perforen esa zona de, de alguna forma continuada es decir, si yo tengo una zona y veo que el precio irrumpe al menos en dos impulsos o dos intenciones, por supuesto una mayor que otra hacia ese lado pues posiblemente ha dejado de estar activa para eh, un momento de reversión o de giro y está preparada para un momento de continuidad igualmente, si a pesar de que el precio está relatando un tipo de escenario concreto en esa zona llega el momento donde la desactivan con dos o más impulsos hacia ese lado, finalmente esa zona pues ya no nos servirá ni de compra ni de ventas y tendremos que estar pensando obviamente en una referencia totalmente contraria en base a la tendencia que llevaba. Y aunque dependen del tipo de movimiento que el mercado haya creado previamente, pues obviamente tendrán una expectativa diferente de pago o al menos una forma diferente de operarla. Puesto que si estamos viendo un entorno a partir del cual el precio puede venir a reaccionar tendremos que ver cómo llega el precio y cómo se va de ahí, es decir, qué está construyendo en esa zona. En cambio, si lo que estamos viendo es una zona de consolidación o de continuidad, lo que posiblemente veamos es que el precio llega a comprimirse después de una expansión y por lo tanto después de esa compresión llegará un momento de nuevo en el que pueda plantear una expansión y nosotros tendremos que estar dentro, como decíamos, eh, desde esa zona en adelante. Por regla general tenemos que entender algo y es que en las zonas eh, que vemos en el gráfico hay más probabilidades de que haya un rebote más bien que una ruptura. Por lo tanto, esto nos va a ayudar a poder eh, situar una estadística en la que bueno, la, la segunda requiere mucho esfuerzo por parte del mercado, mucho más que la primera, eh, porque no solamente llegará a un punto, sino tendrá que romperlo y construir a partir de ahí en adelante. En cambio, pues la mayoría de veces el precio va hacia un lado o hacia otro a partir de esa primera referencia que hemos dicho, que es la más probable, la del rebote, y como digo, la estadística que arroja es que suele rondar que el 70% de las veces es un rebote en una zona y el 30% solamente hay una ruptura de esa zona y por lo tanto también una continuidad. Pero ojo, tened en cuenta de que es bueno una formación continuada de una zona o concretamente un giro, pues hace falta al menos dos puntos de referencia Incluso hasta el siguiente toque que pueda ir rompiendo estaríamos entonces hablando de que dos terceras partes del tiempo estamos eh, intentando pues, cazar ese rebote y un tercio del tiempo estaríamos en el entorno porcentual del que hablábamos eh, de una ruptura o avance del precio. Bueno, pues después de ver dónde están las probabilidades, eh, obviamente nos toca hablar de cómo usar esas zonas de alta probabilidad. Y es que antes de poder comprender un poquito cómo utilizarlas, nosotros debemos de conocer cuáles son las zonas más potenciales y qué tipo hay. Por ejemplo, hablaríamos de una de las zonas para nosotros eh, primeras o determinantes que son los orígenes, es decir, Zonas donde el precio empieza a iniciar lo que se, posiblemente sea su movimiento de alcista o bajista desde ese entorno. Es decir, que de alguna forma hay un momento donde van creando ese origen del movimiento y por lo tanto pues comienza a hacer una tendencia o una secuencia que pueda ir provocando dos cosas. O un cambio sobre el anterior o directamente como decíamos una nueva continuidad sobre la que ya traía de fondo. Pues este tipo de zonas la vamos a conocer como orígenes. Luego tenemos las eh, zonas importantes después de un movimiento fuerte que suelen ser pausas. Las pausas son momentos de pequeñas paradas dentro de una tendencia, como digo, un fuerte impulso y tras esa parada el precio decide continuar la mayoría de veces sobre la tendencia previa. Digo la mayoría de veces porque hay, bueno, una minoría en la que el precio retrae a partir de ese entorno parecido a una pausa y por lo tanto tendríamos que estar tratándola de otra forma. Normalmente es bastante visible en la temporalidad que nosotros estamos viendo el gráfico o la formación de ello. Pero sobre todo si nos vamos a una temporalidad menor, vamos a ver que ese rango o esa cota que ha utilizado en la pausa, pues es bastante eh, bueno fácil de identificar que puede haber incluso pues, un pequeño rango que nos va a determinar pues cuando salga de este rango que efectivamente ha pasado ya de esa parte de pausa y que ahora de nuevo continúa el precio. Las pausas no suelen ocupar mucho tiempo o ni siquiera tanto espacio como pensamos, sino que entre máximos y mínimos eh, vienen como decía acotada en un time frame eh, adecuado o específico, incluso pues normal con el que estamos viendo la tendencia y a partir de ahí una nueva situación de mercado específico donde el precio pues rompe y continúa a su favor en este caso de, de la tendencia previa. Su operativa siempre va a ser mejor justo en el rompimiento y teniendo un ratio aproximado de lo que serían eh, las dimensiones de, de esa pausa o de esa parada y a partir de ahí en adelante, pues estadísticamente hablaremos de que se ha cumplido la pausa a partir de un 1 a 1 en la ecuación rentabilidad-riesgo, es decir, yo he arriesgado el grosor, por así decirlo, de la pausa y persigo un objetivo, pues un, un, un tramo o una eh, distancia equivalente por encima. Y por lo tanto, eh, cuando avance en esa pausa y llegue al 1 a 1, pues yo sacaré mi TP. Ya que estadísticamente el 90% de las veces esa pausa da el 1 a 1 y pues tan solo un 10% no lo da. Y por lo tanto vamos a intentar jugar con las estadísticas, intentar eh, intentar eh, tentar a la suerte, como decíamos, para poder ir a por más. Aunque en la mayoría de casos podéis conseguirlo, pero para que no se rompa esa estadística y podéis tener cierta confianza, siempre vamos a sujetarnos a esto. Un 1 a 1 de la pausa es más que probable y por lo tanto te va a pagar. Por último, hablamos de cómo utilizar esa zona de alta probabilidad cuando hemos visto un impulso. Eh, bueno, hay impulsos de todo tipo. Cuando hablamos de un impulso fuerte, contundente y evidente, hablaríamos de una expansión y por lo tanto esperaríamos al precio en una zona de compra pues posiblemente localizada en el origen de esa expansión. Si en cambio estuviésemos viendo pues, un movimiento de compresión, que va teniendo pues, sus altos y bajos poco a poco, aunque a pesar de que va avanzando, eh, estaríamos esperando el precio en el origen de esa compresión. Y por lo tanto esa sería un poquito la expectativa de, de espera para ese movimiento en caso de que vengamos a ver cómo reacciona en esa zona, que igualmente puede ser de compra o de venta dependiendo pues del tipo de movimiento y la dirección de mercado bueno pues hasta aquí la parte importante que teníamos que resaltar la que ya que no hemos comentado todavía sobre las zonas para poder determinar cuándo son zonas de alta probabilidad y también pues ciertas ideas de cómo podemos enfrentarlas cuando surjan en el mercado esperamos que os haya servido de ayuda y os recordamos que podéis encontrar más información en el canal del telegram que voy a dejar aquí en las notas del episodio y también en la web que estamos diseñando, en este caso para todos vosotros, eh, con respecto al método Iceberg en rubenlopeztrading.com eh, Esperamos de que haya servido de ayuda y tengáis una excelente semana de trading.